Maatregelen die gisteravond gepresenteerd werden, bedrijven overeind houden. Dat komt ter sprake in het lobbypanel. Vandaag bestaande uit Jan Meerman, directeur van brancheverenigingen in retail. En Mark van der Anker, mede-eigenaar van We Public. Mijn zakenpartner is Monique Ansink, directeur van Jumbo Spanbanden. Welkom allen vanaf een afstandje, behalve dan mijn zakenpartner Monique, die het gewoon aangedurfd heeft om hier naar Amsterdam te komen. Heren, heb ik contact met jullie? Ja hoor, ja. Jan Meerman is er. Jan Meerman is er, ja, en Mark van der Anker volgens mij ook. Uh, jullie zijn allebei zeer gewaardeerde leden van dit panel. Dus jullie weten dat ik dan graag begin met wat er op jullie eigen agenda staat. Ja, ik vraag misschien naar de bekende weg. Maar Jan, wat is jouw punt op dit moment? Eén uh, groot woord, liquiditeit voor ondernemers. En eigenlijk uh, staat ook woord zo groot... dat er uh, een heleboel andere woorden ook wel in mijn hoofd zitten... maar eigenlijk bij liquiditeit verdwijnen. Het gaat echt om... Hoe komen wij deze storm door? En dan hebben we echt cash nodig. Dus ik heb echt liquiditeit nodig. Liquiditeit vanwege corona. Ja, liquiditeit, liquiditeit. Ik heb het idee dat jij niet de enige bent... die dat woord op dit moment groot op alle borden, muren... heeft getekend en geschilderd. Want dat is een woord dat heel veel vaker voorbij komt. Straalt er voldoende urgentie uit... als het gaat over liquiditeit van die maatregelen? Het kabinet heeft hartstikke goed werk gedaan. Echt veel waardering voor wat er gisteren gebeurd is... We hebben natuurlijk nog wel een paar vragen... maar ik begin toch ook gewoon met waardering en chapeau voor dit kabinet. Wij zijn ontzettend blij met wat er gisteravond gepubliceerd is en bekendgemaakt. En wat zijn je vragen dan toch nog? Nou, de vragen zijn natuurlijk van hoe snel gaan de procedures werken. Daar maken we ons zorgen over. Want ja, als wij nu nog een nieuw systeem moeten maken... dat zou wel eens kunnen betekenen dat wij nog wekenlang moeten wachten... Nou, ik kan voorspellen dat de salarissen van april... kunnen een groot deel van de ondernemers niet meer zonder steun van de overheid betalen. Ja. Nou, Monique, interessant om te zeggen. Jij, jij uh, begon deze uitzending met te zeggen dat je al een brief had gekregen. Ja, ik had al een brief gekregen, want ik had uh, zondag dus die werktijdverkorting aangevraagd. En ik had dus een brief gekregen dat dat nu omgezet wordt naar die nieuwe regeling. En dat we daar de komende dagen een antwoord op krijgen. Maar in hoeverre dat dan al zich om gaat zetten in een betaling, dat staat er nog niet bij. Nee, maar heb maar jij Thomas, daar... ja, het is ja, allemaal leuk hè, dat je brieven krijgt. Maar je moet het gewoon op je rekening hebben. Hè? Dus uh, Monique heeft een hele lieve, aardige brief gekregen. Nou, dat, dat, ook daar heb ik waardering voor. Maar ik moet gewoon geld hebben op mijn rekening om gewoon de kosten te betalen. Dus ja. ik heb... Ik vind het hartstikke leuk dat er brieven zijn. En ik vind het super dat Koolmees zijn stinkende best doet. En compliment ook voor de mensen daaromheen. Maar ik moet gewoon 20 april bij wijze van spreken geld hebben ja. om slaas te betalen. En wie, wie, zou dat, wie zou die uitvoering voor zijn rekening moeten nemen? Ik, ik ja. hoor de Belastingdienst, de kort UWV. Zijn er nog andere instanties waarvan jij denkt dat ja, die moeten het doen? Moet er een speciaal noodfonds komen? Moeten er andere kredietverstrekkers een rol gaan krijgen? Wat denk jij? Nou ja, kijk, wat voor ons belangrijk is... dat de banken natuurlijk ook mee gaan bewegen. Ja. Uh, nou, daar heeft Hoekstra natuurlijk ook het een en ander over gezegd. Uh, wij gaan ervan uit dat ook daar alle mensen uh, mee willend zijn. Maar ook daar doe ik een oproep uh, naar de banken. Zorg dat die procedures even opzij gezet worden. Ik weet wat ik zeg, want uh, er zitten natuurlijk allerlei AFM... en Nederlandse bankenprocedures uh, achter. Maar echte procedures moeten opzij. Want die ondernemer heeft gewoon geld nodig. En uh, ik, ja, ik hoop dat iedere ondernemer ook de kans krijgt... om bij de banken het uh, borststandskrediet te krijgen. Ja. En dat ook snel. Echt snel. Ja, wel dat het net al over april is misschien nog te overzien. Maar dan hebben we mei met vakantiegeld. Dat wordt voor heel veel ondernemers waarschijnlijk ook een uh, ingewikkelde ja. situatie. Nee, we hebben echt ondernemers die 120, 150 jaar bestaan... die echt een heel mooi bedrijf hebben. En die zeggen, als dit twee maanden duurt, dan ben ik failliet. We gaan daar uiteraard over door. Mark, wat is jouw agendapunt? 
Um, nou, ja, corona, daar is iedereen mee bezig. Wat wij vooral merken is dat, uh, nou ja, iedereen is bij ons op kantoor nu aan het thuiswerken. Dat brengt ook uitdagingen uh, met zich mee, dus dat is nog even wennen voor iedereen. Mm-hmm. Uh, maar veel opdrachten zijn strategisch van aard en daar verandert niet zoveel aan. Maar eigenlijk komt er vooral de coronavraag uh, bij, of die afgeleid is aan de corona. En dat gaat vooral over behoefte aan capaciteit in communicatie, in uh, lobby. Uh, maar ook uh, in intelligence. Uh, we hebben een speciale monitor gericht op, uh, op COVID-19. Om uh, nou echt even onderscheid te maken wat echt relevante informatie is en wat niet zo relevant uh, is. Uh, en expertise. Dus dit zijn vraagstukken, communicatievraagstukken waar klanten nog niet eerder mee uh, te maken hebben gehad. En wat op die manier ook niet altijd in de draaiboeken stond. Nee. Maar ik kan me toch voorstellen dat er voor jullie inhoudelijk ook wel het een en ander verandert. Want in het lobbypanel vaker te sprake gekomen. Dit kabinet zou volgens sommigen al uitgeregeerd zijn. Zijn en we gaan een beetje ja. op weg naar de verkiezingen. Ja, de verkiezingen, die boodschap wordt natuurlijk heel anders. Die wordt nu ook voor een deel misschien al uh, door de premier uitgesproken bijvoorbeeld. Ik noem maar wat. Uh, ja, kijk, ik denk dat nu vooral stabiliteit en, uh, en, en rust en vertrouwen is uh, cruciaal. Daar is het kabinet mee bezig. En uh, ja, uh, we moeten eerst maar eens even kijken. We kijken er nu per, per week kijken hoe het gaat en per dag in sommige sectoren. En uh, ja, die verkiezingen zijn nu in één keer heel ver weg. Ja. ja. Jan, toch nog even naar naar jouw eigen leden en de retail. Er zijn ook mensen die zeggen, en soms zijn het de winkeliers zelf... die zeggen, het hoeft nog niet, maar ik sluit. Ik ik neem op die manier mijn verantwoordelijkheid. Snap jij die afweging? Ja, die afweging staat nu overal op de agenda bij ondernemers. Want je ziet nu de een naar de ander bekendmaken dat ze sluiten. Wij kunnen daar niet in de collectiviteit iets over zeggen... Want dat dat verschilt echt per ondernemer. Maar weet dat elke ondernemer nu dit op zijn agenda heeft staan. Uh, Hoe lang hou ik dat vol? Kijk, we hebben net een enquête gedaan. 60% van onze uh, achterban heeft tussen de 60 en 100% omzetverlies. 60 tot 100%. Dat betekent dat je dus gewoon dagen hebt waarin je dacht... uh, nou, zeg maar even 100 uh, te ontvangen en je ontvangt maar 3 euro of zo... -hmm. Uh, dus die keuze die gaat iedere ondernemer echt wel uh, maken. Uh, alleen, uh, ja, wanneer en hoe en wat zijn de consequenties? Want dat is wel een grote vraag die we hebben. Op het moment dat je da- vandaag vrijwillig besluit om te sluiten... dan zou je eigenlijk ook zonder enige uh, voorwaarden gebruik moeten kunnen maken... van alle regelingen die er zijn als je verplicht zou moeten sluiten. En je bedoelt dat de overheid nou, niet kan zeggen van... Je, had gewoon, je, je, had, je, je bedoelt dat er een scenario zou kunnen ontstaan... waarin de overheid zegt, ja luister eens, wij gaan jou niet ondersteunen... want je had zelf nog wekenlang open kunnen zijn... en toen heb je besloten de deuren dicht te doen. Nou, in de regeling staat nu, als je 50% omzetverlies hebt en je stopt... omdat je dus uh, ja, ook de verantwoordelijkheid naar je klanten en je medewerkers... Uh, niet meer kunt dragen, dan krijg je maar 50% van de loonkosten vergoed. Ja. Ja, daar heb ik natuurlijk niets aan. Daar kan ik ook niets mee. Uh, Wat je wil is dat alle medewerkers waar je arbeidstijdsverkorting voor vraagt... zeker die dus voor jou uh, niet meer inzetbaar zijn... daar wil je gewoon de volledige 90% vergoeding op. Dus dat is nog niet helemaal helder bij vrijwillig stoppen... uh, gedeeltelijk stoppen, uh, gedeeltelijk uh, uh, arbeidsverkorting aanvragen. Dat verschilt nog heel erg wanneer uh, met het het momentum waarop Rutte zegt... van nou, ook alle winkels moeten dicht. Dan is het helder, maar in deze tussenfase... ja, wij doen ook dringend beroep op het kabinet om daar super duidelijk over te zijn... Uh, en naar mijn idee moeten gewoon dezelfde voorwaarden gelden... Uh, als wanneer je 
verplicht gaat stoppen. Monique. Ja, ik zit nu toch maar steeds te denken. We zijn nu allemaal weer oplossingen aan het bedenken... om uh, de, ja, de symptomen die deze beslissing allemaal nemen te, te, te beperken. Maar kunnen we niet nu met elkaar beter ons inzetten? Hoe kunnen we ons voorkomen dat het coronavirus zeg maar, meer, uh, ja, meer slachtoffers maakt? Want als wij weten als consumenten ook hoe je je kan gedragen in winkels... dan kan dat allemaal gewoon doorgaan. En dat daar meer wordt op getoetst en ook op gehandhaafd. Want nu gaan we dus al veroorzaken dat de economie uh, onderuit gaat. Terwijl we, als we weten hoe we ermee om moeten gaan... en hoe, hoe verspreidt dat virus zich nou echt... want niemand weet het werkelijk... dat we daar ons op kunnen focussen... in plaats van nu focussen symptomen van de economie. Maar zou je niet zeggen op het moment dat je dat niet weet... dat je dan dus ook ja. niet risico's kunt lopen? Ja, maar hoe groot is inderdaad ook dat risico? Ik vind dat, ik vind, ik vind dat we ze allemaal veel te snel nu in die stress schieten. En ook en vergeten om te kijken van hoe kunnen we dat coronavirus nou zelf uh, voorkomen. Maar misschien wordt dat wel parallel gedaan. Maar dan weten we daar dan te weinig van. Ja. Want ook wij doen allemaal maar wat nu. Om het te proberen te voorkomen. Ook in de bedrijven, maar ook in de winkels. Mark, en, ik wil, ja, ik ik wil uh, toch ook naar jou nu. Ja. Want, want uh, ja. Kees de Kort, die heb ik al een, een paar weken hierover gesproken. En die zei, let op Thomas, het wordt nu money talk. Alle brancheverenigingen ja. die zullen zich gaan melden. 2 miljard voor de sierteelt, 5 miljard voor de horeca, let maar op. Ja. En, en ze hebben nog een punt ja. ook, want ze missen inkomsten. En ze zullen de rekening ja. gaan presenteren. De, hoe vind jij dat dat zo goed mogelijk gedaan moet worden? En is dat altijd maar verstandig? Nou ja, kijk, als, nou eigenlijk is het wel de comeback van de branchevereniging. Want die hebben het toch de afgelopen jaren heel erg moeilijk gehad. En nou ja, vandaag de dag, ik noem een paar brancheverenigingen... zoals de Nederlandse Vereniging van Banken, de Federatie van Medische Specialisten... maar ook uh, nou, Koninklijke Horeca Nederland en de Kappersbranche. In retail. Amco. Vergeet de retail, in retail niet, niet te vergeten. Dat moet je heel duidelijk noemen. Maar goed, die, nee, die, die, hebben echt gewoon, die staan op de kaart. Die zijn cruciaal nu, uh, waarvoor geen brancheorganisaties het moeilijk hadden. Staan zij, nu, uh, zij zijn nu van groot belang voor het kabinet en de ambtenaren... om uh, in gesprek te gaan om oplossingen uh, te vinden. Uh, ja, afgelopen week was Koninklijke Horeca Nederland... was als de kippen bij om uh, een claim neer te leggen van 5,1 miljard. Nou, dat, uh, ze hadden, ja, ik denk dat ze daar een punt hadden. Misschien was het de timing uh, en, en het frame wat onhandig. Uh, maar ik denk wel dat, uh, nou ja, dat het belangrijk is... dat elke branchevereniging en elke sector goed in kaart brengt... Kun je even toelichten waarom het onhandig was en waarom de timing ook, want Koninklijke Horeca nou, Nederland was natuurlijk echt een van ja. de eerst getroffen branches. Ja, klopt. Maar om, om dan, als je dan meteen uh, nou, de, nou, de avond dat je dicht gaat al een claim van 5,1 miljard uh, in kaart uh, brengt, zeg maar, is, zeg maar is, ja, iedereen begint in die crisismodus en we zijn met z'n allen aan het kijken, goh, hoe gaan we zorgen dat we de gezondheid van uh, de bevolking voorop stellen en uh, proberen het, het virus in te perken. Ja, ik, ik begrijp de claim. Ik had hem via de binnenlijn even gedaan. En ik had wel gezegd naar, buiten, naar de buitenwereld van... jongens, we gaan echt keihard voor jullie knokken achterban. Nee, en wat is de binnenlijn? Want dit, iedereen... nu, wordt, nu wordt het interessant. Ja, ja, Jij volgt een binnenlijn, de jawel. De binnenlijn is dus dat je wel even... dat je wel met uh, de betrokken ministeries en met de ambtenaren... en met de ministers overleg hebt. Dit is waar, we, waar onze zorgen zitten. Dit is de claim die we willen gaan neerleggen. Maar dat niet meteen uh, naar buiten toe uh, brengt. Ja. Jan, nu we toch in de branchevereniging en de ja. claims zitten... ik probeer dat eventjes te combineren en stel dan aan jou een vraag. Uh, in retail en claims, misgelopen inkomsten... Uh, zijn jullie ook zoiets van plan? Nee, 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 dat gaan we niet doen. En Eigenlijk vind ik dat de markt het goed heeft verwoord. Kijk, wij geven wel aan naar het kabinet, naar de ministeries... dat wij echt zware problemen hebben. Hè? Uh, dus waar de omzet bijna geheel wegvalt. Ja, dat kun je je voorstellen, dat hou je niet uh, heel lang vol... 
Maar ik vind dat we ook moeten zoeken met elkaar naar oplossingen. Uh, en nog even reagerend op Monique. Kijk, ik ben het met Monique eens hoor. We, we, we zijn natuurlijk enorm geschoten in... Uh, jongens, hoe kunnen we uh, de problemen die we nu vandaag hebben oplossen? Maar als je 80% omzetverlies hebt... dan denk je aan niets anders meer... dan hoe kan ik mijn bedrijf overeind houden? En hoe kom ik hier doorheen? En ja, alles wat je dan eigenlijk op je weg vindt... om een klein beetje oplossingen te hebben... en dat zijn dan symptoombestuimen, ben ik het mee eens... Maar die pak je aan. Mensen nee, ben zijn, ik het ook mee ondernemers eens. zijn radeloos. Hè? Echt radeloos. Ja, ik ben zelf ook ondernemer. Maar ja. als we weten ja. hoe we met elkaar ja. om kunnen gaan... kunnen we ook gewoon doorgaan met winkelen. Ik bedoel, dat, daar ja, gaat graag. het mij om. Graag. Ja. 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 En ik vind graag. dat we daarop moeten focussen... in plaats van ja. dus het bestrijden van alle symptomen... Ja. moeten we zoeken ja. naar hoe ja. kunnen we met elkaar omgaan... zodat de economie door kan gaan. Maar vergeet niet, Monique, ja. de consument blijft weg nu. Uh, dit heeft ook iets te maken met uh, ja, consumentengedrag. En ik ben de laatste om daar natuurlijk iets, iets, een kwaad oordeel over te geven. De consumenten zijn natuurlijk ontzettend bang op dit moment en onrustig. Dus ook al kunnen wij uitleggen hoe het moet... dan is nog maar de vraag of de consument dan wel naar die winkels komt. Mark, maar daar heeft, nou maar daar, ja, daar, daar heeft, wel, ja, daar heeft uh, de, de, de detailhandel de afgelopen jaren wel wat laten liggen. Um, want, uh, nou ben ik, nou ben nee, ik nee, 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 Mark, 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 even Mark. je punt maken en ja. dan komt ja, sorry, de gehaktmolen. Nee, maar Jan heeft, detailhandel heeft wel wat kansen laten liggen. En ik zie nu dat uh, bedoel, de concurrentie van, uh, door, uh, door de internetbedrijven is uh, groot. Maar ik gelukkig zie nu ook initiatieven komen van, uh, van de, vanuit de detailhandel. Lokale ondernemers die zeggen, uh, als u wat wilt bestellen, als u brood uh, wilt bestellen... we komen het gewoon langsbrengen. En uh, kijk, dat soort ondernemersgeest... kijk, ik snap ook wel dat je daar de omzet niet mee uh, terug brengt, maar alle kleine beetjes helpen. Want de, de zakken vanuit de, de overheid zijn ook niet onuitputtelijk. Dan moeten we met z'n allen ook betalen. Nee, met, 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 ik ben het met Mark eens dat creativiteit van ondernemers nu echt weer naar boven komt. Hè. Dus je ziet allerlei vormen van uh, toch proberen een stukje van die klant uh, omzet uh, weer terug te krijgen. Uh, ik ben wel beducht dat dat door de overheid wel mogelijk gemaakt moet blijven. Hè. Dus wij hebben nu woonondernemers uh, die willen wel gewoon vanuit hun magazijn mensen kunnen bedienen die spullen komen afhalen. Nou, ik ga ervan uit dat die ruimte allemaal blijft bestaan... want dan is het één op één. We hebben ook ondernemers die maken privéspraken met klanten. Dus ook dat, naar mijn idee, is nog steeds acceptabel... ook vanuit gezondheid gezien. Ja, dat klopt, maar ik heb wel een punt. Ja, we moeten nu echt uitermate creatief zijn... om die consument wel te blijven benaderen. Maar het is, jongens, het is een uitdaging... want ook online staat enorme druk op op dit moment. Ja, ik heb wel begrepen dat online het echt heel goed doet. Ik zag een uh, verklaring van thuiswinkel.org... die zeggen, ja, wij maken echt topdagen mee. Ik ja. moet zeggen dat uh, ik, ik, ik geloof Thijswinkel graag. Het is een zeer gewaardeerde organisatie. Maar... We werken er ook prima mee samen. Maar <laughs> ik krijg dat niet van onze achterban terug. Okay. Die dus ook allebei doen. Die winkels hebben en online. Want dat is de gouden formule. En die tegenstelling online en offline proberen we ook echt weg te blijven. Maar we krijgen niet van onze achterban terug dat daar nou massaal compensatie plaatsvindt. Jan Meerman is lid van het lobbypanel en directeur van de branchevereniging In Retail. Mark van der Anker, mede-eigenaar van We Public. En mijn zakenpartner is Monique Ansink. Ik wil met jullie praten over een historisch moment. Namelijk uh, eerder deze week dat de premier ons heeft toegesproken. Het deed een beetje denken aan de dagen van Joop den El, die dat ook één keer eerder deed. 7,6 miljoen Nederlanders hebben het gezien. Mark, wat vond je ervan? Ja, dit was toch wel uh, groot en on, uh, ongekend eigenlijk. Want nou ja, we hebben hier te maken met een, uh, ja, met een echte staatsman. Dat wisten we al, maar uh, Mark Rutte heeft dat uh, ja, afgelopen maandag uh, ook uh, laten zien. En dat was ook hoog nodig en uh, belangrijk dat hij uh, ja, de bevolking toesprak. 
Ja, maar hij, hij heeft dat gedaan. Ik wil zo meteen ook nog wel die speech even recenseren. Maar, zeggen mensen ja. er dan bij, de afgelopen weken... heeft hij misschien niet altijd de ernst van de situatie goed ingeschat... van een persconferentie met een lacherig handenschudden erbij. En goh, als je verkouden ja. bent, dan ga je toch gewoon naar je werk. Naar de situatie waar we nu in zijn. Kun je dat met uh, wat betere, solidere optredens de afgelopen tijd... dan uh, helemaal doen vergeten? Uh, ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen in Nederland dachten van het zal, uh, het zal wel overwaaien. Misschien is het allemaal niet zo ernstig. Nou, nu zien we dat het daadwerkelijk serieus uh, is. En, uh, en, uh, en de premier heeft uh, iedereen aan de hand genomen en heel goed uitgelegd waarom het kabinet doet uh, wat het doet. En waarom uh, nou, het belangrijk is dat we met z'n allen gehoor geven aan, uh, aan de maatregelen die worden getroffen. Ja. Is dit een knap heel... crisiscommunicatie, Jan? Ik, ik heb zeer veel waardering. En uh, ja, wij hebben gezegd van, dit was echt uh, Mark Rutte op zijn best. Dus een zeer grote waardering. En ja, niet, niet dat ik dus nu uh, heel makkelijk uh, ga praten. Maar ik uh, zou me niet meer te veel terug willen kijken... wat er dan in de afgelopen periode niet goed is gegaan. Voor mij moeten we naar de toekomst kijken. En zorgen dat we echt de handen in elkaar slaan. Ik heb nul kritiek op Mark Rutte op dit moment. En ik heb er vertrouwen in dat we op een goede manier het probleem nu aanpakken. Dus laten we alsjeblieft niet al te, uh, ja, al te kritisch gaan roepen... van ja, zijn, uh, zijn haar lag niet goed of zijn handen zaten niet goed. Nee, het, we hebben echt een goede Mark Rutte gezien... die ja. het land nu bij de hand neemt... en die ons uh, probeert door deze crisis heen te leiden. Zou je dat het, heeft hij met de verven gedaan. Zou je het vaker moeten doen? Ik, ik zag in ja. nieuwsuur Paul Hart, een bestuurskundige... die zei, ja, misschien moet je dit soort ja. momenten wat vaker pakken. We hoorden dat vanavond Angela Merkel gaat spreken tot de Duitsers. Macron die doet het volgens mij ook met enige regelmaat in Amerika komt het veel vaker voor. Denk je dat dit een precedent schept voor andere nationale toespraken van de premier? Nou, ik zou daar ik hoop op het zich wel voorstander van zijn. Maar ik vond ook het optreden van de drie ministers gisteren prima. Die dus echt als één front uitleggen wat zij vanuit hun verantwoordelijkheid doen. Ik denk dat ja, die momenten, als die er zijn, heb je gewoon nodig dat de minister ook daar gaat staan. En dat ja. heeft de premier gedaan. Dat hebben de ministers gisteren ook gedaan. Ja, precies, maar dit zijn de momenten, Mark. Ik hoorde jou tussendoor zeggen, ik hoop het niet. Want jij hoopt dat dit soort toespraken er echt zijn op zeer, zeer uitzonderlijke momenten. Ja, ik vond het heel fijn dat de laatste 1973 was. Toen was ik nog niet eens geboren. En uh, nou, afgelopen maandag heb ik de eerste uh, meegemaakt. Uh, ik vrees dat, uh, dat Mark Rutte nog meer uh, toespraken zal moeten gaan houden de komende tijd. Um, dus in die zin hoop ik het niet. Um, uh, dat, het, dat het niet uh, nodig is. En uh, ja, daar hebben hier heel veel mensen dag en nacht aan gewerkt om die speech uh, goed te krijgen. En uh, om te zorgen dat, uh, dat de premier uh, er staat. En hij stond er. Maar ik, uh, ik hoop toch dat dit uh, een spaarzaam uh, momentum blijft. Is het een illusie om te denken dat hij hem zelf geschreven heeft? Of voor een belangrijk deel zelf geschreven heeft? Hij heeft het natuurlijk zelf geschreven. En er hebben waarschijnlijk een paar mensen meegekeken. Maar dit is natuurlijk echt teamwork. Dus nee, hier wordt samen aangewerkt en, uh, om tot een goed verhaal te komen. Want het is belangrijk, je hebt maar één keer de kans om dit goed over te brengen. Uh, en dat kun je niet overdoen. En wat maakte het in jouw ogen dan zo goed? Nou, ik denk dat wat, hij, wat, wat belangrijk is, dat hij heeft duidelijk een helder doel gesteld. Want dit is waar we naartoe willen werken. Hij heeft duidelijkheid gegeven en inzicht gegeven waarom we doen wat we doen. Um, hij heeft inzicht gegeven in de drie scenario's. En waarom is gekozen voor, uh, voor het huidige scenario. Hij heeft ook perspectief geboden. En tegelijkertijd heeft hij ook een slag om de arm ge, ge, gemaakt. En ook laten zien, ja, wat ik nu zeg betekent niet dat, dat, dan, dat het niet verandert. En dat er nieuwe inzichten komen. Dus ik denk dat hij da- daarmee echt wel rust en uh, stabiliteit en uh, begrip uh, heeft uh, weten over te brengen. En ja, dat is uh, cruciaal uh, in uh, crisiscommunicatie. 
Ik denk ook dat het uh, oprecht overkomt... Uh, omdat er nu geen pijl- en p- partijpolitiek wordt bedreven. Dus iedereen heeft hetzelfde doel. En ik denk dat dat ook heel goed overkomt bij uh, de, de burgers. Dat, uh, ja, dat niet iedereen voor zijn eigen hachje... maar voor het algemeen doel uh, nu spreekt. En dat, komt er ook, dat was er gisteren ja. ook uit naar voren gekomen. En dat maakt denk ik het grote verschil. Dat je dit wel graag wil horen... maar niet dat uh, par- partijpolitiek uh, verhaal... wat je wel vaker wel hoort. Ja, maar dat vindt op dit moment wel in de Tweede Kamer plaats. Ja, nu hè, uh, het op partijpolitiek, dit moment ja, Op ja. dit moment, as we speak. En uh, kijk, ik denk dat het vooral belangrijk is... gelukkig de meeste partijen uh, scharen zich uh, achter het beleid van het kabinet. En, uh, en uh, in dit soort crisistijden is dat volgens mij ook uh, ja, cruciaal en van belang. En uh, ook geen partijpolitiek bedrijf, maar dit land verder helpen. Jan, jij zei net uh, dat je ook onder de indruk was... van de ministers die we gisteren in actie hebben gezien. Er zijn ja. nogal wat ministers die uh, ook het podium hebben gepakt. Bruins natuurlijk, Arie Slop van Onderwijs, Wiebes, Hoekstra, Koolmees. Ik las een analyse, ik geloof in Trouw, waarin een leiderschapsexpert zei... crisis, dat is de tijd van helpers weg. We willen nu één iemand zien, één premier, één regeringsleider. Dus als er iets te melden valt, dan zien wij Rutte. Kun je het daar ook mee eens zijn? Op zich, op zich zoek je daar natuurlijk naar, hè, dat je graag Rutte in beeld wil zien. Maar ik wil niks afdoen wat er gisteren gebeurd is. Ik heb echt uh, ook veel respect wat er gisteren gebeurd is door de drie ministers. En ik, ik kijk, voor ons als uh, ondernemers is het ook gewoon belangrijk... dat deze drie ministers hebben laten zien dat ze alles op alles zetten... om, het, om die ondernemers door de crisis heen te halen. En met alle respect voor Rutte, hè, want ik, ik vind echt dat hij het geweldig heeft ja, gedaan. Ja, 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 je zeker. hebt deze vakministers <laughs> nodig om uiteindelijk uh, de dingen voor elkaar te krijgen. Ik bedoel, ja, uiteindelijk is Rutte wel de baas van Nederland... maar hij zal toch aan deze vakministers vragen hoe we het gaan uh, oplossen. Dus de inhoud was gewoon goed. Hoe kijk jij ernaar? Eén iemand naar voren schuiven, Mark? Ja, één iemand naar voren schuiven, dat is wel fijn. Zeker in crisissituaties en ook onderdeel van crisiscommunicatie... dat één iemand altijd uh, zoveel mogelijk het woord uh, voert... In principe gebeurt dat ook. En ik snap ook wel de keuze van gisteren om de drie betrokken vakministers... om die, ja, dit specifieke issue, deze brief op te laten pakken. Maar zoals ik zei, ik vrees dat Mark Rutte als premier de komende tijd... vaker in beeld gaan zien op dit onderwerp. Dat zou zomaar kunnen. Ik ga er niet op speculeren... want er is al heel veel gezegd en niet uitgekomen. Of andersom, ik wens jullie... Alle drie, alle leden van het ondernemerspanel, heel veel succes. Ook de komende tijd, sterkte daar waar nodig. Jan Meerman, de voorzitter van de branchevereniging in retail. Die komt helemaal terug, de comeback van de branchevereniging... zoals het afgelopen half uur besproken. Mark van der Anker was er ook, mede-eigenaar van We Public. En mijn zakenpartner van vandaag, Monique Ansink van Jumbo Spanband. Dankjewel. Fijn dat je er was. Uh, morgen dan ben ik er weer, ook vanuit de studio in Amsterdam, vermoed ik. En dan spreek ik Friet Kane, de voorzitter van de Metaalunie. Dat allemaal morgen in BNR Zaken doen. Zometeen is het eerst tijd voor onze dagelijkse podcast van het FD en BNR Newsroom. Gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier, tot morgen.